0: Boa noite, meu nome é Franco. Meu nome é eu sou o Franco Giarielo, é uma coisa mais formal. Meu nome é Franco. Quem que será? esse Meu nome é Franco. Eu sou o Franco, sou sociólogo e sou um dos apresentadores aqui do Sobral Connection. Comigo hoje é, está aqui Vinícius Gilbert, que é historiador. Gente boa pra caralho, como estão, como estão as coisas do seu Brasil, Gilbert?
1: Boa noite, Franco, Vita, boa noite aí para o Daniel também. É, as coisas no meu Brasil hoje estão um pouco estranhas, né, Franco? Mas, assim, só para começar, hoje eu coloquei a bandeira aqui do Brasil, ó, atrás de mim. Eu coloquei a Ema anticloroquina para descansar hoje, que normalmente é o meu cenário. Porque, cara, se tem uma coisa assim que, que me irrita é o fato dessa galera ter roubado, assim, a, a bandeira, as cores, a camisa da seleção. Pô, fico lembrando, quando era criança, sabe? Copas do Mundo. Aquela zoeira na rua, todo mundo de verde e amarelo, feliz. Hoje em dia o verde e amarelo é um negócio zoado, é um negócio, sabe, que a gente não quer nem, nem ter perto, assim. Mas não, a gente vai recuperar essas cores, porque essas cores são as cores da CLT com Getúlio, né, a grande conquista dos trabalhadores, uma série de outros movimentos com Direta Já, Redemocratização, enfim, conquista de direitos também estão simbolizados nessa bandeira. Então a gente precisa retomar essa bandeira desse bando de fascista aí que tomou nessas cores. Mas é isso, é. Meu, meu boa noite vai mais ou menos por aí.
0: Maravilha, a tendência desse rapaz se deprimir ela é muito alta, segundo as <risos> expectativas do país, mas nós vamos tentar tirar você desse buraco, Gilberto. Henrique Vita, meu camarada <risos> de luta, o gato do PDT, tudo sussa aí, meu irmão?
2: Pedro Franco, boa noite. Boa noite nosso convidado Daniel, é um prazer ter você aqui junto com a gente. Boa noite, meu caro Gilberte. Sempre bom estar aqui partilhando essas ideias. E realmente, a gente está num momento muito crítico. E as coisas, elas têm que ser repensadas, rediscutidas. Então, o dia de dependência, a gente está discutindo. De muito...
0: dependência? Nossa! O risco de ah, que a independência, é né? Ah, caceta mesmo, é embaçado. É.
2: Temos Ih. muito a debater. E hoje eu acho que a gente vai conseguir ah. ter. É, várias discussões, a nossa temática tem muito a ver com isso e com certeza nosso convidado também vai trazer ótimas contribuições prazer vambora, prazer.
0: da hora aqui com a gente está o Daniel Munduruku ele é natural de Belém nascido em 28 de fevereiro ele é um filho do carnaval, cara ele é nascido em 28 de fevereiro de 1964 ô oh, ano desgraçado Daniel, caralho e ele é escritor, professor, pertence ao povo indígena Munduruku, nome bonito, hein, cara? Me lembra Timbuktu. Timbuktu, hein, grande, uma, uma palavra interessante. E ele é cidadão lorenense, autor de mais de 54 livros ou obras literárias publicadas por diversas editoras no Brasil e no exterior. Ativista cultural engajado no movimento indígena desde a década de 90. Daniel, tudo bem, cara? É um prazer ter você aqui com a gente, de verdade.
3: Gente, muito obrigado, é uma oportunidade sem dúvida muito maravilhosa de poder conversar com vocês, iniciar esse projeto né, de poder conversar com as pessoas a respeito de vários temas interessantes e hoje eu trago aqui um pouco a, a fala das vozes ancestrais né, da nossa gente indígena, gente pouco entendida, mas que sem dúvida nenhuma é a, é a voz da resistência desse nosso país. E eu quero poder conversar com vocês, sem dúvida nenhuma, sobre, sobre esses temas e outros tantos temas que a gente puder conversar aqui, porque o céu é o limite, como diz, né? Então, que fiquemos à vontade para conversarmos sobre tudo, porque eu me sinto absolutamente qualificado né, para conversar, para falar, para refletir junto com os nossos amigos que vão nos assistir e a gente pode pensar um pouco... Melhor sobre a nossa identidade brasileira, a partir dos saberes dos povos originários. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso, Daniel. Então vamos começar com o nosso editorial, para a gente não fugir a regra. Que regra? Não tem regra o primeiro episódio, cara. Nós estamos inaugurando uma coisa nova. Oh, dizia Cícero, cada vez que um ser humano inaugura uma nova coisa, Alguma coisa sempre vai se tornar diferente a partir de lá, cara. Então isso é legal pra caramba. Pode ser uma república, como ele falava, ou pode ser um mero programa de entrevistas da galera, da combatente galera pedetista brasileira. De qualquer maneira, vale comentar. Hoje, dia 7 de setembro, Bolsonaro palestrou tanto em Brasília quanto em São Paulo para sua turba, dizendo que vai até o Conselho da República Olha só, cara, o cara invocou uma coisa... Tá lá, tá na Constituição, mas não tem lá tanto pé nem cabeça dada a circunstância brasileira. Que no limite tem o poder de tomar decisões, a decisão de se instaurar um possível estado de sítio ou de defesa. Só que o que consta esse conselho em si, ele não possui poderes deliberativos no que tange a ordem interna, dado que não estamos, pelo menos por enquanto, na iminência de uma guerra civil. Vamos discutir isso aqui. Mas assim, é bom, na sociedade, né, enfim... E ao cabo, o Bolsonaro sabe que suas, suas chances são mínimas de serem reeleitas. Talvez aí seja o toque de pedra. Ô Daniel, como vai o Brasil e sua gente nos diz que se seguem, meu amigo?
3: Pois é, eu fiquei pensando exatamente em como será o The Day After, né? É, depois, depois disso tudo que está acontecendo. E eu fico imaginando exatamente que o Brasil de amanhã, o Brasil do, do que vem pela frente, vai ser exatamente esse Brasil do caos. Porque, Você acha mesmo,
0: cara? Mas, assim,
3: vamos é, lá, Não, é do caos porque, na verdade, as pessoas vão se dar conta de que as contas continuam chegando, né, de que a, 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 a gasolina continua subindo, de que o arroz está mais caro, enfim, é, é do caos porque as pessoas vão se dar conta de que tu, elas foram levadas a um engodo, né? elas foram enganadas efetivamente. E isso, ah, ao invés de ser uma coisa positiva, ao presidente que desejava e queria que o Brasil, o o apoiasse, ele, na verdade, esse Brasil vai acordar, eu diria, é, absolutamente frustrado, porque é, é, as instituições democráticas, elas vão se, elas vão se, se aliar em torno de uma, é, eu diria, da sua própria sobrevivência, uhum. e, e vão com isso, portanto, questionar, todos esses atos antidemocráticos que esse governo maluco que a gente tem está tentando impor é, para a sociedade. Então, é, no final das contas, é, a conta de luz vem mais cara, a conta da, do açougue está mais cara e, portanto, as pessoas vão perceber que não era bem isso aí, né? não era bem isso que elas queriam. Porque, na verdade, se a gente levar em consideração todo o histórico brasileiro, a gente vai percebendo que o tempo inteiro nós fomos enganados. né? A sociedade como um todo foi enganada, enganado lá nas reformas, na reforma trabalhista, na, reforma, na até na destituição da Dilma, no impeachment da Dilma, mais um tempo atrás, que tudo ia dar certo. Na eleição fizermos... da Dilma também, viu? na eleição da Dilma... enfrenta, né? É, tudo, tudo seria resolvido, né? Mas, e aí agora a, a grande questão é, vamos caçar o STF e tudo vai dar certo. Só que não, né? Na verdade, tudo isso as instituições democráticas estão, eu diria que relativamente seguras e, e, e fortalecidas e não vão permitir que esse... Esse, essa, essa loucura desse golpe né, que o bolsonaro queria oferecer ao Brasil nesse né, autogolpe, golpe e na verdade é um grande um grande engoldo né que, que a sociedade está vivendo. Então a, a, minha, a minha percepção é de que de fato a sociedade brasileira vai acordar mais triste. No day after.
0: Ah, e aí galera, o que, que vocês acham? É, eu acho que o Daniel falou, faz sentido, eu tenho, a, a treta são as, as forças armadas sempre, né cara, esse silêncio ensurdecedor que uh, não podem, mas não podem, eu não sei, falem aí, o que, que vocês acham? Ah,
1: golpe, Então, sabe que eu tava vendo as repercussões hoje? Hum. Assim, lá, lá atrás, há uns dias eu achava que a, essa manifestação ia flopar, igual tinha sido aquela do voto impresso, meia dúzia uhum. de malucos só. Depois fui ler, fui me informar, eu vi que o negócio ia ser pesado, porque eles pegaram Muita tudo grana. que eles tinham de estrutura uhum. para fazer um negócio grande, para como disse o Bolsonaro, tirar a foto e mostrar a Nossa. foto pro mundo e tal. É. Paulista Não, nem, nem, nem... foi...
0: Nem, nem para o mundo, ele falou, vou né? mostrar a foto no Conselho da República.
1: É, então ele falou, Conselho Nossa. da República e para o mundo e tal, ele falou uh -huh. na Paulista hoje. Ah, tá. Então, enfim, isso aconteceu. Só que assim, o que, que a gente está vendo agora de, de repercussão? Uma coisa muito séria, e aí a gente tem que ver onde isso vai dar, ele requentou a discussão do impeachment, foi isso que ele conseguiu. Hoje uhum. o PSDB já se reuniu para discutir o impeachment dele. O Dória falou pela primeira vez a favor do impeachment do Bolsonaro, não tinha feito até então. Não tinha feito? Não tinha. Hum. Kassab, PSD também falando é. que pode apoiar o impeachment. Então, assim, eu acho que fica cada vez mais evidente ali um, uma possibilidade real do Bolsonaro sequer estar na eleição do ano que vem. Sabe? Eu hum. acho que isso está começando a se desenhar. O Ciro já tinha falado disso lá atrás, tem uh que -huh. acontecer. Então assim, vamos esperar para ver o DF, aí como disse o Daniel, mas Saca. eu acho que tá, eu acho que tá se desenhando aí um, um impeachment, assim, com uma possibilidade muito maior do que teve até agora, sabe? Eu acho que hum. pode acontecer. Tá. E aí, Vitor, o que, que você acha?
2: Bom, tô de acordo. Eu acho que Existe aí muito do discurso fácil que, que fazem desde lá de trás, né? Sempre são soluções muito simples para os problemas que a gente tem há muitos anos. Então, a questão da segurança sempre tem uma, uma solução simples, as questões da economia, enfim, sempre é uma solução simples e como o próprio Daniel trouxe, várias vezes estão aí é, criando expectativa e as pessoas vão se frustrando. E eu acho que dessa vez também já aconteceu muito disso, o Bolsonaro... É, já decepcionou muita gente, ele criou várias expectativas, que para muita gente já era irreal desde o início, mas teve também muita gente que acreditou. E ele foi perdendo apoio ao longo do tempo, a gente teve aí é, uma série de, de notas, de manifestações, enfim, nesses últimos, nessas últimas semanas principalmente, né, quando o Bolsonaro aumentou o tom, e eu acredito que o, o dia de hoje seria uma demonstração de força, que seria uma maneira ali deles se colocarem como, é, como nos braços do, do povo e coisas nesse sentido, eu acho que não teve essa mesma, é, toda essa força que eles imaginavam. Então em Brasília, no começo do dia, a gente teve ali um pouco da, das imagens, das fotos, e apareceu ali que estava ah, bem abaixo da expectativa, não, não chegou a, a lotar os espaços, e aqui teve excursão do Brasil inteiro, né? eles fizeram um ato concentrado, inclusive uhum. com algumas acusações de, de ter financiamento, né? de terem pessoas que receberam para ir umas, nas manifestações, que ganharam camiseta, que ganharam é, uma diária. Nossa, 100 reais, aquele vídeo né, que tá, tá rodando. Opa, é Enfim, então tem várias coisas aí que quebram um pouco essa legitimidade. Então, eu acredito que esse tipo de, de medida que ele toma não, é uma, não consegue cumprir o papel da demonstração de força. E, em paralelo, as instituições estão de olho nos organizadores, teve bastante gente que foi presa, o Supremo está dando uma resposta à altura também, que é uma coisa que não tinha acontecido ainda, tirando um ou outro caso, não era uma coisa que estava é, de rotina. E eu acho que hoje a gente vai começar, a partir de hoje, eu acho que as instituições vão se comportar de outra forma, porque começaram a perceber que o risco é real da subida de Tom, e eu vejo aí que, junto com isso, vem mais uma quebra de expectativas que se soma a todas essas perdas de apoio e o que as pesquisas vêm apontando de diminuição da popularidade do Bolsonaro.
0: Ô Daniel, uma... uma... <risos> Alguém da, 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 da moçada indígena que estão lá em Brasília, também lá perto, tá por causa do negócio do marco temporal, já até pegou um zar com as flechas, até dado um apavoro um, naquele helicópterozinho, cara. Ô, filha da puta, o cara vai com helicóptero do exército sobrevoar a galera, cara. Meu irmão, só o fim da picada, bicho. Que republiqueta zoada nós viramos, gente. Eu falei brincando, mas seria legal, cara? Seria, seria pelo menos emocionante um negócio desse, cara.
3: É uma das, das, das providências que o pessoal que está acampado lá em Brasília, sobretudo, é, agora começa a segunda marcha das mulheres indígenas. Né? É, nós já estamos lá há três semanas, basicamente, fazendo... E saíram de lá
0: agora? não? Saíram ou não? Estão lá ainda? Como é que está o negócio? Não,
3: estão lá, estão lá. É Porque foi, foi modificando um pouquinho. Na primeira semana, foi lá, estiveram lá seis mil guerreiros, né, uhum. indígenas é, quando foi o primeiro momento em que o, o STF ia ia fazer a, a discussão é, a respeito da, da PL 490, isso não aconteceu, eles é, o colocaram depois mais para frente, aí ficou mais ou menos uns 1.300 guerreiros, eu estive lá nesse momento, uhum. semana passada, e agora é, o que é, o que estava planejado era a segunda marcha das mulheres indígenas. Isso ia acontecer independente do julgamento da PL 490. E aí o que aconteceu foi que como eles adiaram mais uma vez para que aconteça, aconteça agora amanhã, é, dia 8, né? O dia 8 de, de setembro, esse, esse julgamento, é, isso acabou coincidindo com a marcha das mulheres indígenas. Então se resolveu que ia se manter o... O acampamento. O, o acampamento. Uhum. É, e com isso, é claro, vieram, chegaram muitas mulheres indígenas uhum. e outros tantos guerreiros indígenas para dar suporte para isso. Uhum. É um, um acampamento muito bem organizado, o pessoal está com muito cuidado uhum. para não entrar, de fato, em confronto uhum. com ninguém, uhum. e inclusive com um sistema de segurança, de câmeras, vigiando, né, de enfim para que não, não aceite muitas provocações, porque não é efetivamente isso. E não é esse o, 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 digamos, o, o esquema, o jeito indígena de, de, de lidar com esse tipo de, de manifestação. Né? O povo indígena é um povo muito ordeiro, muito, muito organizado, né? bastante centrado. Então, a gente sabe o que, que a gente está fazendo lá. E a gente não quer brigar com ninguém, né? A gente quer só mostrar a nossa presença. Então, o nosso, o nosso povo vai, é claro, quando a gente pensa em arco e flecha, em flecha, nós estamos pensando também num, num instrumento simbólico de resistência. Sim, sim, sim é simbólico que eu falei. É, claro. Não é o uso efetivo, né? Uhum. Mas é o uso simbólico para mostrar que é, nós estamos ali é, tensionados, uhum. né? estamos ali no sentido de estarmos presentes, para que a, a nossa presença ali naquele lugar, ele mostre para aqueles que vão nos julgar, sejam aqueles que nos defendem ou aqueles que nos atacam, eles percebam que é, eles não estão sozinhos, nós estamos lá, presentes, atuantes e certamente é, é, ávidos para saber efetivamente o que, que essa gente pensa a nosso respeito. Então, é, é, um, é um movimento bonito. Eu costumo lembrar sempre que é o movimento da sociedade civil mais organizado que existe. Né? São só 521 anos de resistência permanente. <risos> e que, portanto, a gente sabe muito bem fazer, né? é, ter uma dinâmica de resistência, que tem muito a ver com alegria, tem muito a ver com com ritualização, sabe? Você vai ver uhum. a moçada cantando, dançando, uh, se divertindo, porque é assim o nosso jeito de, de resistir. E a gente não está lá cabisbaixo, né, achando que tudo vai dar errado. A gente está lá, ao mesmo tempo, também convocando os nossos ancestrais, aqueles que a gente acredita que nos acompanham, para que eles façam, se façam presentes na nossa... Na, na nossa manifestação e que nos dê força né? essa, é, essa é a grande característica da resistência indígena e confesso a vocês, eu adoro isso
0: Tá <risos> <risos> hora, Gilberto, é com você o que você tem para perguntar para o cara? vamos nessa
1: então seguindo aqui, Daniel só para reiterar né, o prazer que a gente está tendo de trocar essa ideia com você hoje Queria mudar um pouquinho a chave da, da conversa para falar um pouco da sua experiência né, como educador social com a, com a molecada. Né? Você atuou na Pastoral do Menor, em São Paulo, também teve uma experiência muito rica como conferencista né, para criançada na Europa e tudo mais. E o seu livro, né, O Meu Avô Apolinário, recebeu menção honrosa na Unesco, no Prêmio Literatura para Crianças e Jovens, na questão da tolerância. Enfim, é bastante coisa, né? E eu queria perguntar para você qual que é a importância, assim, num mundo tão hostil né, que a gente vive, de escrever literatura para crianças e jovens, né? Essa Ele... é a minha pergunta, da, da onde vem isso, né?
0: Deixa eu perguntar uma coisa, é, eu espero que você responda, né? Tal, o quê, é que você tem filhos, e se você tem, como é que é a tua relação? Eu tenho um filho de um ano e meio, eu queria ouvir isso aí, como é que um cara escreve livro infantil, como é que é isso? O cara escreve livro e tem filho também, estou
3: curiosaço. É, é, então, é, eu, te, eu sou casado já há 30 e tantos anos com uma mesma mulher, né? diga-se, é, e tenho três filhos desse, dessa relação. É, eles já são adultos hoje, obviamente, né? 27, 25 e 23 anos. É, e são grandes leitores e grandes companheiros assim, da, minha, da minha trajetória pessoal assim, como escritor. Eu, na verdade, sou educador de formação e, e eu comecei atuando na sociedade brasileira como educador, como professor. Costumo dizer, inclusive, que eu nasci mundurucu por uma dádiva do universo, né? mas quando eu, escol eu quis escolher ser algo na sociedade ou que eu participar na sociedade, eu escolhi ser professor por acreditar que o professor é justamente aquele que professa, é aquele que acredita, é aquele que é capaz de é, olhar para o humano diante de si e dizer, eu posso, eu posso humanizar ainda mais essas pessoas. E essa a minha perspectiva assim, de ser professor, né, de ser educador... É, é que me fez acreditar que é possível mesmo a gente criar uma ponte. Porque vocês sabem que os povos indígenas, eles são extremamente mal compreendidos pela sociedade brasileira, e isso não, não é culpa da sociedade em si, mas é culpa de um sistema que foi sendo construído a partir de uma retórica, a partir de uma narrativa única, que colocou os povos indígenas é, numa situação de de preconceito, é né, numa situação de é, de repetir estereótipos e foi criada sobre esses povos uma uma imagem que é uma imagem totalmente estereotipada, né? É, de modo que a gente ao invés de nos encontrarmos com a sociedade brasileira nós nos desencontramos. Né, ao invés de a gente realmente abraçar e criar uma consciência coletiva, uma consciência efetiva, uma identidade nacional, a gente acabou se fechando, e se fechando verdadeiramente, né? é, de modo que a gente não consegue, de fato, dialogar com a sociedade brasileira, porque aqueles que nos dominaram, aqueles que nos colonizaram, eles foram construindo um discurso sobre o nosso povo que foi nos, nos destruindo, que foi nos dizimando, e que foi nos colocando nos rodapés da história de modo que a sociedade brasileira nunca teve a oportunidade de fato de ouvir a nossa versão. A gente sempre ouve a versão do colonizador. E como diz os contadores de história, quem conta um conta aumenta um ponto. E no caso desses narradores, é, desses narradores hegemônicos. É só eles, eles contaram. Eles contaram a história é. a partir do seu ponto de vista, se mostrando como heróis, como corajosos, como, como enfim como dominadores, e foram colocando aqueles que resistiam como os, os selvagens. Né? Então, toda essa, essa dimensão que a gente perdeu, porque o Brasil perdeu a oportunidade de se encontrar com a sua própria identidade quando é, foi educada a pensar a história do Brasil a partir dessa ótica do colonizador. De modo que até hoje... Nós pensamos, o Brasil é pensado a partir da ótica do colonizador. Nós somos colonizados, o nosso pensamento é colonizado, a, a nossa nosso entendimento de sociedade é colonizado e, portanto, a gente não consegue se libertar muito desse pensamento. Não é? E os, a, os saberes indígenas eles foram deixados de lado, foram desprezados ou foram até defenestrados né, por uma sociedade que sempre nos colocou como, como um estorvo para ela, para o seu crescimento, seu desenvolvimento. O que, que eu procurei fazer ao me tornar ed educador foi justamente tentar criar uma ponte que permitisse a gente se abraçar, de fato, né? que a gente pudesse olhar para as populações indígenas e, e, e dissesse, eu perdi muita coisa por não poder ouvir o que esse povo tem para nos dizer. Então, ao construir essa ponte tentar construir essa ponte através da literatura, porque a literatura ela foi surgindo na minha na minha trajetória como um instrumento novo que eu podia utilizar para permitir que as pessoas pudessem olhar para nossa gente de uma forma mais qualificada. O meu grande interesse como educador é, é sempre poder mostrar para crianças e para os jovens brasileiros de que há muita coisa que nós podemos aprender com essas populações se a gente for capaz, de fato, de se constituir como, é, como uma, uma sociedade múltipla, né? como uma, uma sociedade diversa. E não com essa, essa irônica narrativa de que o Brasil é uma coisa só, de que somos todos brasileiros, com muito orgulho e com muito amor. Né? E nós precisamos fugir um pouco dessa, dessa narrativa porque essa narrativa, ela emburrece a gente. Ela emburrece a gente. Nós precisamos nos libertar dessa, desse emburrecimento e começarmos a olhar para nós mesmos como um povo diverso. Só aí é que cabe e caberá aos povos indígenas é, a sua existência, sabe? É só aí que o Brasil vai conseguir entender que os povos indígenas não são inimigos. Né? Nós somos, na verdade, aqueles que defendem com unhas e dentes o, o nosso pertencimento a uma identidade que é uma identidade ancestral, que vai para além do que nós aprendemos a ser. O que nós aprendemos a ser, na verdade, é uma negação. Né? Nós aprendemos a negar a nossa história. O Brasil ele não tem orgulho da sua história. Por isso a gente fala do complexo do... Do Vira-Lata, Vira que é muito representada pelo atual presidente, inclusive.
1: Daniel, sabe que pensando na sua fala, só para você ter uma ideia, né? Vai muito de encontro ao que você falou. Eu sou formado em história na USP. E desde que eu era aluno de graduação, me formei em 2012. Existiu uma discussão lá no departamento para que existisse uma matéria que seria optativa sobre a história dos povos indígenas no Brasil e não se chegava a um acordo de ah, o que, que é a história indígena, o que, que não é, quem que vai dar essa matéria, quem não vai. Moral da história, acredito, até onde eu vi, essa matéria ainda não existe lá, pensando que é o, talvez um dos principais cursos de história do Brasil. Ao mesmo tempo, os alunos lá são obrigados a fazerem dois semestres de história ibérica, para ficar falando de Portugal e Espanha, e tem uma matéria optativa de pré-hispânica lá, também meio jogada, e um semestre só de África também, assim que com muita briga botaram lá na grade. Mas isso vai muito de encontro com o que você disse, né o Brasil nega a sua própria história, né é sempre esse olhar né enfim do colonizador, esse olhar do europeu, e enfim e a gente ainda tem né um caminho gigantesco para andar nesse sentido. É. né
3: eu, eu acho que é exa exatamente isso, Vinícius, o, o, o Brasil, se a gente pensar bem, o Brasil nunca pensou o Brasil a partir do, da, da sua ancestralidade, nós nunca criamos um sistema educacional, por exemplo, educativo, que seja originário, a partir da experiência dos povos indígenas. Se a gente imaginar que os povos indígenas já, já têm esse método, essa pedagogia, que eles vão construindo ao longo de dois mil anos, só para a gente não ser muito arrogante, mas é, dois mil anos <risos>
4: né?
3: e, que, e, que, né? e que não precisa mudar quatro anos um novo governante, né? São são dois mil anos de uma trajetória pedagógica, porque a pedagogia é exatamente isso, é o caminho, é o caminho de como você ensina, né? A pedagogia ela é o, o caminho que você oferece para as crianças aprenderem o seu sentido de pertencimento a um povo. O Brasil nunca pensou a educação das suas crianças a partir de uma pedagogia é uma pedagogia como como diria aí o Darcy Ribeiro, né, de uma de um socialismo moreno, né? Nunca pensou a nossa a nossa história a partir dessa experiência indígena do bem viver. A gente sempre importa, né? A gente sempre importa os conhecimentos é Vygotsky, aí é Piaget, não sei o quê, Beriri, Bororó, mas a gente quando tem um pensador como Paulo Freire, que baseou parte da sua própria dinâmica, do seu próprio entendimento de pedagogia nos povos originários, a gente vê essa pessoa, essa figura totalmente desqualificada no Brasil né, de hoje, nesse Brasil negacionista. Exatamente porque era a possibilidade que nós tínhamos de pensar uma, uma pedagogia que levasse em consideração o, o processo originário de ensinar, que é essa a, 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 o lance do bem viver. Eu costumo dizer que o Brasil tem vocação para a felicidade, e a felicidade do Brasil está na sua diversidade. Acontece que nós aprendemos a não gostar da nossa diversidade, porque nós aprendemos a não gostar do nosso passado. Quando o brasileiro olha para o passado, ele vê negros e indígenas, ou indígenas e negros, se a gente pensar na originalidade, na, na, no originário, né? o indígena primeiro, depois os negros que foram trazidos para cá, escravizados, mas que trouxeram também um sistema muito rico de, de ensinar, de transmissão de saberes. Né? É, e a gente aprendemos por isso que se chama de racismo estrutural, né? Nós aprendemos a não gostar do nosso passado, de modo que uh, uh, nós não desenvolvemos, não conseguimos desenvolver nenhuma pedagogia que seja de fato baseada na ancestralidade e que nos permita ser o que o Brasil tem vocação de ser, né? Que é um, um Brasil, um país que pode valorizar a sua diversidade cultural, a sua diversidade linguística e toda a riqueza que, é, que, que gera essa nossa diversidade. Eu, como educador que sou, não desisto nunca, né? E tenho a esperança de que a gente possa, de fato, se constituir nesse país do futuro. Bom, não sei, talvez do futuro. Eu, não, eu confesso para vocês que não gosto muito da palavra futuro, né? Porque é só um vazio, né? o futuro é um vazio, é, eu prefiro pensar que nós precisamos nos mobilizar imediatamente para fazermos essa transformação acontecer, essa revolução acontecer. Todos os povos antigos, inclusive se a gente pensar na China, né, que são povos que, que admitem a, a sua ancestralidade, eles investiram exatamente no seu, na sua, no seu passado, né? E fazem as pessoas criarem autoestima a partir do seu passado. Nós, nós, brasileiros, não temos essa autoestima. Por isso é que tem o tal do complexo
2: do vira-lata. Caramba,
0: pesado isso, hein, galera? E aí, Vitar?
2: Eu quero já pegar um gancho. É, parte da minha pergunta, você já acabou respondendo. É, Falar um pouco sobre educação, como é essa relação... Com educação e as comunidades indígenas. Então, a gente tem vários grupos. Então, você acabou já trazendo parte do que eu falaria, mas eu vou tentar uma outra abordagem. A gente teve, desde 88, diversas conquistas que foram asseguradas, e entre elas, a gente tem a educação voltada para diferentes grupos. Então, a gente tem educação quilombola, a gente tem educação indígena e também a educação do campo. É, apesar de ter essa garotinha, na prática existem várias dificuldades. Eu queria ouvir um pouco da sua experiência com relação a essas estruturas, se existe esse atendimento é, hoje é, com as pessoas próximas de você e se você já fez parte do sistema é, regular de ensino, da educação básica, enfim, se existe essa relação hoje de você ou se é algo que não está na sua realidade.
3: Então, Henrique, assim, eu sou nascido em 1964, como foi lembrado aqui, né? portanto, eu sou é, filho do, do regime militar, no sentido, é, no sentido da formação. É, eu, no início dos anos 70, foi jogado na cidade, justamente porque os militares tinham uma política de que eles chamavam de integracionismo, né? coisa que o, o atual presidente repete muito hoje, é que o índio precisa ser integrado na sociedade brasileira, essas bobagens todas. Isso já vem lá do começo dos anos 70, isso não é novidade. É, e naquele momento a ideia deles era nos tornar o que eles chamavam de civilizados, né? nos tornar brasileiros. Toda a política brasileira, que só vai ter um certo um, um certo rompimento em 1988, a política brasileira toda é levada a nos colocar como brasileiro de segunda categoria, ou seja, nós precisávamos deixar de ser quem nós somos, assumir a identidade brasileira e, portanto, negar a nossa identidade originária para a gente poder ser considerado cidadão pleno. Essa era a ideia, aliás, essa é a ideia do integracionismo, dessa política integracionista. Eles pegaram as crianças, eu era criança no começo dos anos 70, é, para ir para a escola, para que os, a escola, que vocês sabem, é o aparelho ideológico do Estado, pudesse nos oferecer a maravilha de ser gente, a maravilha de ser civilizado, a, a maravilha de sermos brasileiros. Né? ou seja, nos ofereciam uma, uma profissão, que era um ensino profissionalizante, coisa que hoje está voltando à né, a, a, a temática de novo, nós é, aprenderíamos a, essa profissão, e essa profissão nos tornaríamos e tornaria, então, os brasileiros que o sistema precisava, um, um sistema é, que, pe, que quer pessoas que produzam, não é isso porque vocês sabem o índio é preguiçoso né? e eles precisavam aprender a trabalhar, precisava ter ter uma profissão. E eu fui educado dentro dessa, dentro dessa, dentro dessa teoria, digamos, dentro dessa tese. É, independente disso, o movimento indígena ele se constituiu e tal e lutou para que a sociedade brasileira pudesse pensar diferente. 88 foi um marco importante, justamente porque, é, a partir da Constituição de 88, nós deixamos de ser o, Brasi o brasileiro integrado à sociedade e passamos a ter direitos de sermos quem somos. Eu lembro que o movimento Nacional, indígena... Né? É, que um, o, o movimento indígena é uma frase muito, muito legal e dizia assim, posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou. Né? É, e, essa, <risos> e, e essa frase legal, essa era uma, assim, não, uma coisa assim, poderosa, Forte, né? é, e ela tinha exatamente... Porque naquela época, estamos falando de final dos anos 70, início dos anos 80, ali quando o movimento indígena estava se estabelecendo inclusive como uma, uma, uma força de resistência, é, havia os mesmos discursos que hoje as pessoas continuam reproduzindo com relação aos povos indígenas se você vai para a universidade se você tem é, um, um, um celular se você está dentro do contexto urbano então você deixou de ser índice é, é com
0: carro a filha da puta o isso cara, eu... me dá uma raiva
3: bicho. É, exatamente ah, então, vejam bem, em 88 a gente é, conquista o direito de sermos indígenas, sermos cidadãos brasileiros. Eu costumo sempre lembrar que eu sou um brasileiro nascido munduruku, coisa que antes eu não podia afirmar. Só a partir de 88 é que é, eu vou é, conquistar o direito de dizer que eu sou um brasileiro nascido munduruku, ou seja, eu sou um brasileiro, mas eu sou um né? Eu sou um brasileiro, mas eu tenho uma outra identidade. né? Eu tô nesse território, mas eu sou um contemporâneo. Portanto, eu tenho os direitos todos garantidos pela Constituição para eu poder me manter, é, manter a minha ancestralidade. E aí nascem também todas as outras possibilidades. Por exemplo, a educação diferenciada. Porque até então a gente apenas aprendia a ser brasileiro. Ou seja, a gente aprendia todas a, a, a ciência ocidental. A partir de 88, a Constituição dizia assim, não, além do, da, da ciência ocidental, você também pode aprender a sua ciência. É isso que se chama de educação diferenciada. Então, a, a, a ideia é que todas as a, os nossos projetos políticos, pedagógicos, como se diz, né? os PPP, eles levam em consideração que nós somos munduruku. E, portanto, além da matemática, da geografia, da história que a gente pode aprender da sociedade ocidental, a gente pode aprender também a ler o voo dos pássaros, a gente pode também a ler a pegada dos animais, a gente pode aprender a ler a direção do vento, a gente pode aprender as outras a plantar, a colher e tudo mais, que fazem parte de uma pedagogia ancestral que nos permite nos identificar como munduruku. Esse é, é, é o grande canho que a Constituição nos traz e que faz com que a, a sociedade ocidental ela se, se, se sinta obrigada a nos oferecer condições para que a gente mantenha a nossa tradição, a nossa ancestralidade. Então, o Estado brasileiro tem um papel fundamental. Daí a importância da tal FUNAI, que seria o braço do Estado brasileiro para garantir os direitos indígenas. O direito a uma saúde diferenciada, uma educação diferenciada, a demarcação de suas terras né? e a todos os outros projetos que têm que ser desenvolvido projetos de desenvolvimento sustentável nas comunidades e tudo mais, deveria ser justamente a função da FUNAI como instituição é, responsável é, do Estado brasileiro né, para que a gente possa se manter de fato indígena ou se manter munduruku, caiapó, xavante. No Brasil são só 305 culturas diferentes, né? São apenas 305 povos diferentes que nós, nós temos no Brasil. São faladas aqui 274 línguas diferentes. E aí vem aquela, aquela narrativa narrativa hegemônica que diz não todos nós falamos português, e quem não falar português não é brasileiro. Então tudo isso acaba é, sendo, na verdade, uma contradição, né? um paradoxo, eu diria, entre é, o que, que é a identidade brasileira efetivamente e aquilo que ensinam para a gente que é a, a tal da identidade. Né? O tal do brasileiro com muito orgulho, com muito amor, é apenas uma balela, né? É apenas uma forma é, esquizofrênica do brasileiro né? de achar que ser brasileiro é uma coisa única e uma coisa que não... É, 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 que não pode ter o contraditório. Né? Os povos indígenas estão aí para mostrar exatamente que existe o contraditório. Nós podemos ser quem você é sem deixar de ser quem nós somos.
0: O Daniel, posso evitar tocar a pergunta aqui? Eu quero fazer mais alguma complementação. Não complementar não.
2: não, não, pode seguir, pode seguir.
0: Pode seguir. Cara, deixa eu... eu, eu... Não tenho uma pergunta para fazer, mas eu me lembrei de uma corrida, Você citar isso aqui, aí eu faço a pergunta de fato. É, meu irmão mais velho, tal, ele é professor em Dourados, né, no Mato Grosso do Sul, e ele contou uma coisa muito... Não é possível um troço desse, cara, que é o seguinte, há uns três, quatro anos atrás, bom, lá sempre, sempre vive conflito, o negócio sempre é tenso com os, com os, com os indígenas de lá. E ele me contou, cara, que teve uma reintegração de posse, Lavrad, a Polícia Federal foi lá para pegar posse para pro, os indígenas da região, não sei o quê, e uma galera, uns plantadores de soja lá, o caralho, os caras não queriam. Assassinaram, acho que umas três ou quatro pessoas, a Polícia Federal interviu. O negócio ficou feio lá. E um, dos, um desses caras, um desses... A reintegração tinha sido feita pela Justiça, a Polícia Federal foi lá para garantir o um negócio, que os caras não estavam querendo. E uma das lideranças deles foi uma entrevista um cara, ele falou, ah, meu, se fosse para MST, a gente não teria problema de dar, mas né? como é índio, a gente não vai dar. o meu irmão falou, ele falou, cara, sabe qual é a treta? Por isso que esses caras, a mentalidade desses caras, é a mentalidade do, do, do self-made man, a pior espécie, né? o cara tem que trabalhar, trabalho, trabalho... E enfim, na cabeça dele também é, é isso aí que você falou. Tipo, o índio é um vagabundo, não um trabalha. Quando na verdade, que é uma outra concepção de trabalho, a depender do que quer que seja. Mas é muito louco isso, cara. Eu quero falar, por MST eu entrego numa boa para índio, Índia porque é uma ofensa para o cara. Uhum. Ele vê um cara que não tem o mesmo meio de produção, a mesma gana, o mesmo instinto de, de dar porrada para conseguir as coisas, a truculência. É uma ofensa para ele. Então é muito louco isso também, Daniel. Eu acho que tem essa, essa coisa de. ofende o cara, né? Pô, você é tão. Eu não sei, cara. Você, o cara é tão gente boa que quem é filha da puta, no estrito do senso da palavra, se você se ofendido em estar em contato com alguém que é, que é legal, que é saudável, que, que não pensa dessa forma. Enfim, estou lembrando isso aí, que é uma coisa que na época eu fiquei muito choque. Mas eu queria te perguntar, que tem a ver com isso aqui também. Cara, existem bolsonaristas. No meio dos povos indígenas brasileiros, hoje, bolsonaristas, vão de bolsonaristas mesmo, porque você tem a máquina do governo federal, você tem dinheiro voando, circulando por aí. Tem isso? Como é que é isso? Eu acho que eu nunca vi uma resposta dessa, assim. Me bateu essa curiosidade hoje. O que, que é isso aí?
3: Se é que Veja, tem sim. É, antes, antes de entrar nesse ponto, eu queria só refletir um pouquinho com um ponto anterior que se apresentou. Aí, ah, quando, quando a gente pensa na, nessa questão do trabalho, nós estamos pensando em concepções de tempo, de existência. Uhum. Né? É, o, o mundo ocidental é um mundo que é regido pelo relógio, pelo tempo do relógio. E o tempo do relógio é o tempo da produção, o tempo da riqueza, o tempo do acúmulo, é né, o tempo da poupança, o tempo do investimento, né, é o tempo de correr atrás do tempo, porque aqui se diz que tempo é dinheiro. E nós estamos o tempo inteiro correndo atrás de um tempo que nós não temos. Esse tempo, a esse tempo, nós chamamos de futuro, inclusive. A sociedade ocidental, ela corre para frente, ela é puxada, ela é motivada por um tempo que ela não domina, né? que é o famoso futuro. Só que o futuro, vocês sabem, é uma ficção, né? não existe futuro efetivo, né? ele é uma construção. E, é, por conta disso, nós somos, na cidade, jogadas o tempo inteiro para tentarmos dominar esse tempo que nós não possuímos, a isso nós chamamos de planejamento, inclusive, né? chamamos de especulação, né? chamamos de investimento, chamamos de vários, vários adjetivos, porque nos ensinam que nós só seremos alguém na vida se nós dominarmos, se nós produzirmos, se nós nos constituirmos como como é, pessoas realizadas, né, como pessoas que merecem estar ali. Né? É, esse tempo é o tempo do relógio, o tempo ocidental é um tempo, portanto, linear. Aqui nós pensamos o tempo passado, presente futuro, né? e nós pensamos o passado mais ou menos, não dão muita importância, o presente também é meia boca, é, e nós ficamos o tempo inteiro jogados para esse tempo futuro. Tanto verdade é, se vocês imaginarem, que a, a pergunta principal que a gente faz para as crianças na cidade é
4: que, você, o que vai você
3: vai ser quando crescer. Quando a gente pergunta isso para uma criança, nós estamos entendendo, a princípio, que ela não vai ser nada, que ela não é nada que ela é um via-se, que ela é um uhum. projeto. E, portanto, toda a nossa sociedade investe, e olha, a palavra investe aqui é usada de propósito, é um investimento para ser alguém na vida. E aí nós educamos as nossas crianças para o futuro. Nós até dizemos algumas vezes que criança é o futuro do Brasil. E as escolas, sobretudo as particulares, vendem, o seu o, o produto educação como um produto de futuro, futuro né? né aqui se você vai aqui Legal. você vai ter aqui você vai ser aqui você vai vai se constituir como um, um ser completo e etc e tal e você vai conseguir fazer o enfrentamento da sociedade então a, a sociedade ocidental é uma sociedade quadradona porque o tempo é efetivamente linear se você pensar a sociedade indígena, ela é sociedade para trás. Ela não é uma sociedade para frente. Mas o para trás aqui, não no sentido de
4: escravidão,
3: é, mas no sentido da circularidade. Porque o tempo indígena é o tempo da natureza. E a natureza, ela é cíclica. Tem uma frase, inclusive, eu acho que é do Leibniz, que diz assim, que natura não faz de saltos. Essa é latim para para poder gastar meu latim com vocês. Natura não faz de saltos. A natureza não dá pulos, a natureza não dá salto. A natureza ela é sistêmica. E ela está em constante mudança para continuar mesmo. E, e o grande modelo disso são as estações do ano. Agora que nós estamos aqui no inverno, quase quase primavera, é, nós é, podemos entender não é? que a, a, nós não queremos que primavera seja outra coisa a não ser primavera. Aliás, a primavera não quer outra coisa a não ser ser primavera. Porque é, é, é preciso ela ser plenamente primavera para que tudo aquilo que depende, desculpa, né, o inverno, é, que depende do inverno, ele possa se estabelecer. Porque daqui a pouquinho ela muda de estação, ela vira e baixa e se transforma em primavera. E a primavera não tem, não vai ter mínima vontade de se tornar, de voltar a ser inverno e não vai ter a mínima pressa de se tornar verão. Ela precisa ser plenamente primavera. É simples assim. Então, pensando essas quatro estações do ano, pensa nas quatro estações da vida. Por que, que nós nunca fazemos a pergunta para a criança indígena, essa, essa pergunta, o que você vai ser quando crescer? Porque a gente sabe de antemão que ela não vai ser nada. Especialmente porque ela já é tudo o que precisa ser. E o que uma criança precisa ser? Criança. Assim como o inverno precisa ser inverno, plenamente inverno. Porque esse tempo passa, essa estação muda, e daqui a pouquinho essa criança vira vira é, adolescente ou pré-adolescente. E o que, que nós esperamos que um adolescente seja? Adolescente, plenamente adolescente. Porque daqui a pouquinho ele vira adulto e nós precisamos de um adulto equilibrado. Nós precisamos de um adulto pleno, completo. Precisamos de um adulto responsável, porque é, cabe aos adultos, aos pais e às mães, educar o corpo da criança. E eles fazem isso ensinando que o corpo da gente tem necessidade. E nós precisamos cumprir a nossa natureza, não é? de comer, de beber, de dormir, de morar. E daqui a pouquinho esse adulto, se tudo correr bem, vai se tornar outono, ou vai se tornar velho. E cabe aos velhos educar o espírito das crianças, educar a alma das crianças. E como é que os velhos fazem isso? Eles contam histórias. Eles nos lembram quem nós somos, de onde nós viemos, o que, é que a gente faz nesse mundo. E aí o ciclo está completo. O pensamento indígena, portanto, é o pensamento da circularidade é um pensamento circular que se confunde profundamente ou que melhor, que se. É, é, que, que enfrenta, digamos assim esse pensamento da linearidade, esse pensamento da linearidade é o pensamento do agronegócio. É só pensar como é que um trator do agronegócio funciona. Ele olha o que tem à sua frente, né? E ele vai aquele aquele trator, né? De que vai é, é, coletando. A ele joga coletadeira. Ele vai jogando para caçamba o, que, o o grão e vai jogando o bagaço ali, na, ali no, na terra. Esse bagaço somos todos nós. A riqueza vai só para alguns, só ali para a caçamba, que acaba alimentando alguns, a riqueza de alguns. E o que está que na frente da gente? A floresta, o rio, as pessoas... E esse, esse sistema capitalista nosso, do agronegócio, para dar um exemplo, ele vai É um grande monstro que vai triturando as pessoas. Aliás, da Dacy Ribeiro falava muito disso, né? Da trituração, né? Que, que isso é, de triturar gente, é máquina. Moinho de gastar gente. Triturar. Moinho de gastar gente. Exatamente isso. E de modo que é, 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 o, o povo indígena, a grande resistência do povo indígena, e às vezes, eu, uma vez eu me atrevi a dizer que os, os indígenas são os, os únicos comunistas que existem no Brasil, né? isso gerou uma, uma série de polêmicas, exatamente porque <risos> é, são povos que lidam e que são educados para o coletivo. A sociedade ocidental nos educa para o egoísmo.
0: Individualismo,
3: para individualismo, para a briga uns com os outros, nós estamos o tempo inteiro passando a perna uns nos outros para a gente ser alguém na vida. E o povo indígena diz, não, nós somos natureza, nós fazemos parte, portanto, somos sistêmicos, ou todo mundo come ou ninguém come, né? ou a gente passa fome junto aqui porque precisa dar tempo para a natureza se regenerar, é? e a gente vai se sustentando com outras coisas, porque nós somos parte da natureza. Há um acordo tácito, digamos, entre nós e a natureza, que nos permite efetivamente vivermos e vivermos bem, não é? sem precisarmos desgastar com o meio ambiente. Ora, isso é muito difícil para essa gente absurda da cidade imaginar. Uhum. É demais, porque elas estão... Estão o tempo inteiro jogadas na ideia de produção, de acúmulo, né? de possuir mais, porque isso vai gerar o.
0: Dez pares de tênis.
3: Exatamente.
0: <risos> Troca de carro e aí... todo ano.
3: É, é óbvio. É. é óbvio. E que, que eles vão aceitar facilmente o discurso de que Índio é preguiçoso. né? preguiçoso. Vão, vão aceitar facilmente que o Índio ele é um estorvo para o desenvolvimento e para o progresso, justamente porque os índios formam a última fronteira, né? a última fronteira que segura o capitalismo. Tudo e é essa isso, a, grande, a grande resistência que os indígenas fazem no Brasil ainda hoje. E é por isso que eles são corajosos, né? são valentes. Isso não é uma questão de propriedade individual. É uma questão de pertencimento. O Brasil não sabe pertencer, né? o Brasil só sabe acumular, infelizmente. Mas para além disso, que eu, essa coisa do tempo, da circularidade do, e do, do pensamento linear, a gente tem que é, pensar exatamente que essas populações todas são também nossas contemporâneas. Uhum. As pessoas, novamente repito, os cabeçudos da cidade, não percebem né, que nós somos do presente. E aí é importante lembrar para vocês. O povo o, o ocident, o ocidental, ele lida com presente, passado e futuro e, e coloca todas as suas fichas no futuro. O povo indígena só tem dois tempos, o passado e o presente. O passado é a memória, o presente é o agora. Meu avô tinha uma frase de efeito que é maravilhosa que dizia, se o momento atual não fosse bom, não se chamaria presente. E ele falava do presente como, com essas duas modalidades, o presente como tempo e o é. presente como, como dádiva. É Legal. E, portanto, quando você recebe um presente de presente, você tem a obrigação de viver imediatamente. Portanto, o povo indígena é um povo do agora, não é um povo do passado, não é um povo do futuro, é um povo de hoje do agora, desse instante. Portanto, toda vez que eu uso essa tecnologia, que inclusive eu estou usando aqui com vocês, para conversar, para dialogar com vocês, é, eu estou fazendo jus aquilo que eu aprendi da minha ancestralidade. Que eu preciso atualizar constantemente a memória, para eu, é, eu poder cumprir a minha função social, né, dentro desse mundo, que é justamente de valorizar aquilo que o meu povo me ensinou. Se eu não faço isso, eu estou desprezando. E se eu não faço isso, eu estou sendo egoísta. Aí vou achar que o que eu estou vivendo hoje é mérito meu. Só que não. A ideia da meritocracia é a ideia mais idiota que existe. Que, aliás, é a própria ideia do sistema capitalista, que vai tentando convencer as pessoas de que elas são mais do que de fato são, e nós não somos mais do que de fato somos, nós somos uma continuidade, só quando a gente tem ancestralidade, respeita a ancestralidade, é que a gente consegue se perceber disso, e aí vou dizer assim, eu estou aqui, não por mérito meu, eu estou aqui cumprindo a minha função, que é de atualizar a ancestralidade, então, eu sou um ser do presente, eu sou do agora. Se o presente me oferece tecnologia, é a tecnologia que eu vou usar para valorizar o sacrifício dos meus ancestrais. Se eu não fizer isso, eu vou estar desprezando todo o esforço, toda a luta que eles tiveram para me permitir é, estar aqui agora. E aí, tem a ver, e concluindo com aquilo que você perguntava, com relação aos filhos, né? Se eu não, não consigo oferecer para os filhos, para os meus filhos, essa mesma concepção, essa mesma, essa mesma filosofia, digamos, é, eu, novamente, vou estar sendo egoísta. Né? Os meus filhos, eles naturalmente têm que é, se sentir parte desse mundo. Portanto, têm que se sentir comprometido. Aliás... Quem vive o presente se compromete com a mudança, com a transformação. Quem fica jogando para o futuro acaba deixando para amanhã. Amanhã eu resolvo, amanhã eu faço, amanhã eu vou ser feliz. Né? E a gente acaba não se comprometendo de fato com, com a mudança. É mais difícil viver o presente do que o futuro, hein?
0: eu diria para vocês. É certeza, caramba, temos o primeiro corte do programa, meninos, ó, fantástico, mas o Daniel, mas não deixa o pessoal que acha que índio não, <risos> índio, né, ó, o índio não, assim, né, que não, não pode usar, porque não... cadê, então você vai ter que, né, ah, afim, e geralmente é uma galera que não ajuda em quase nada, quando não atrapalha, né, Gilberto, qual que é a sua, meu irmão?
1: Então, eu fiquei, eu fiquei curioso para ouvir Se a resposta. Se quando...
0: mil perguntas, cara. Eu falar? Não, eu sim, de... sim, é
1: maravilhoso. É uma, ah, uma ah. aula. Eu fiquei curioso para ouvir sobre a questão do bolsonarismo em meio aos povos indígenas. Ah, é.
3: Então, isso, é, Vinícius, é o seguinte. É... Desde sempre, a política indigenista brasileira ela tem sido uma tentativa de, de, de coagir as populações indígenas. Desde 1500, os povos indígenas foram perseguidos, escravizados, atacados, né? destruídos. No século 20 isso foi muito latente com relação à a, a invasão a esses territórios. No século 20, em plena vigência do SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio, né? que era do, do famoso, do grande brasileiro, que eu realmente considero o grande brasileiro, Marechal Rondon as populações indígenas eram atacadas e destruídas e às vezes através de guerras biológicas mesmo, né? através de alimento contaminado, através de roupa contaminada, né? que eram deixadas de propósito, né? não, não pelo Estado brasileiro naquela ocasião, porque o SPI foi uma instituição importante naquele momento, mas pelos invasores, os invasores de sempre, aqueles que sempre buscaram é, dominar o território, território indígena. E uma das coisas que faziam, que essa política de Estado fazia, era exatamente tentar é, 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 cooptar os indígenas para poderem fazer parte do, do sistema. Lembrem vocês que, é, durante algum tempo, é, os caciques... Que é, que é uma figura política importante do povo indígena, foram substituídos pelos capitães. Né? O, e, e aí tinha a ver com o exército mesmo. Né? Era uma patente que era dada para lideranças indígenas é, que, eram que eram cooptadas, e elas recebiam uma, uma, uma patente de capitão, porque elas seriam uma espécie de intermediário entre o governo militar normalmente o no caso do SPI mesmo né era uma era praticamente uma instituição militar é, e aí se falava diretamente com essas pessoas e desvalorizando a figura do cacique que sempre foi uma figura política uma liderança política não é a Funai ela 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 a Funai só para lembrar em 1967, ela foi criada para substituir o SPI o SPI era uma, uma instituição criada em 1910 um, alguns anos depois da, da República Brasileira né? e o SPI ele foi entregue ao Marechal Rondon e que tinha uma função importante que era tentar unir o Brasil de norte a sul através das linhas telegráficas esse era o grande, o grande objetivo do SPI em 67, os militares, já, né, os militares golpistas eles é, destituíram, acabaram com o SPI, criaram a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. E, para vocês terem uma ideia, eles disseram que a, o SPI era corrupto. Então, eles criaram uma entidade absolutamente não corrupta, que era a FUNAI. Claro. Né, para fazer o trabalho o trabalho que lhes cabia. A diferença entre a SPI e a FUNAI é que a SPI ela vinha de uma orientação positivista. E o positivismo, uma doutrina filosófica que dizia que uh, a humanidade ia evoluir naturalmente, tinha a ver muito com a evolução das espécies, né, do é. Darwin e tudo mais, mas era uma filosofia, era uma um pensamento sociológico tal de que haveria uma, uma evolução natural né, das, do, do, do ser humano então os indígenas evoluiriam naturalmente passariam a ser brasileiros esse era o grande a grande utopia do positivismo a FUNAI muito puta com isso diz assim, não, vamos parar com isso e vamos fazer com que os, os indígenas sejam integrados imediatamente, os indígenas não os índios sejam integrados a sociedade brasileira de uma maneira muito mais abrupta. Daí vem toda a escolarização né, das crianças indígenas. É, enfim, estou dizendo isso justamente para lembrar que a FUNAI, é, que o SPI e a FUNAI depois, elas eram cooptadoras de lideranças. E essas lideranças muitas vezes eram compradas né, a peso de ouro para proteger ou para defender a pauta é, governamental e isso no bolsonarismo aconteceu de uma forma muito muito intensa assim como ele comprou os vários YouTubers por aí que a gente sabe na é verdade é, ele comprou também várias lideranças indígenas que se destacaram que se destacavam como lideranças que eram lideranças que na verdade se constituíram como lideranças políticas, tais como os capitães antigamente, né, e que é, defendiam a pauta do atual governo. De modo que eles, se, eles criaram verdadeiras milícias entre os indígenas também, né, e essas milícias se organizam de tal maneira que vão se constituindo como, como espécies de intermediários. Então, hoje nós temos... Associação...
0: Mas rola, mas rola distribuição de arma mesmo, né, Daniel? Não, Foi Uma claro. matéria no Fantástico, outro dia... Era isso aí mesmo, cara. As liderança indígena, junto com os garimpeiros mais cascagrosos, os bandidaços da região, os caras com rifle, fuzil na mão mesmo, tocando tiro com a polícia. Isso. Liderança isso, indígena isso, no barco, dando tiro na Polícia Federal. Mano. Isso, isso pensando em, te, no... em,
3: termos, em termos de garimpo. Mas uhum. pensa isso em termos de agronegócio.
0: Tá, que a treta mesmo é isso, né, cara? É a grana, a grana é... maior que garimpo, né, bicho?
3: Exatamente. E aí, o que que essa, o, o que que essa gente fez? Criou, o, alguns indígenas criaram uma associação de agricultores indígenas. Hum, Ou nacional, seja... Eles, nacional, isso? Ele, nacional, eles trouxeram a lógica do, da linearidade hum. pra, para os indígenas. Coisas que os militares tentaram fazer nos anos 70, uhum. não é novidade, né? que era justamente isso, de criar é, cooperativas de produção agrícola, de criação de arroz, de, né, de, de arroz plantação de arroz, de criação de gado tudo mais, que, porque eles imaginavam assim, que os, os índios iam finalmente adorar ter dinheiro, ter riqueza e tudo mais, e iam abrir mão de suas terras. Uhum. Só que o que eles fazem é justamente cooptar uma, uma liderança, umas lideranças que vão contra...
0: Chutar o resto da galera também.
3: É, contra é. justamente aqueles que pensam de forma coletiva, né, uhum. que pensam a terra como uma, uma propriedade coletiva. Uhum. E isso acaba impactando nessa, nessa disputa. é Esses, esses bolsonaristas indígenas... É, pode ter certeza receberam rios de dinheiro para poder para poder fazer esse apoio apoio que eles não têm das suas comunidades eles são franco atiradores normalmente são pessoas que têm uma passagem pela cidade que tem uma pass... que alguns deles nem são reconhecidos como tal pelo seu povo né e que acabam aceitando é virar esses garotos-propagandas né, desse governo é, medíocre que a gente tem. Né? E o que fala mais alto para essa gente que, que não tem competência de viver dentro de uma sociedade ocidental de uma forma qualificada e, ao mesmo tempo, não tem competência de viver como indígena dentro das suas comunidades, o que resta para eles é se vender. Então, eu nem acho que seja o, o grande problema da vida deles, né, se ganhar algum dinheiro com isso. É, o grande problema deles é que eles vão passar é, vão passar para a história do seu povo como traidores. Eles são traidores. É, então, tem algumas pessoas, inclusive gente muito jovem, é, entre os indígenas, defendendo a pauta bolsonarista. E... Eu diria, eles passarão, né? Uhum.
0: Gilberto, acho que é você agora.
1: Então, Daniel, dando sequência aí a essa nossa conversa que está muito interessante, estou aprendendo pra caramba. É, eu vou ler uma declaração sua aqui de uma entrevista de 2017, que eu achei bem interessante, queria que você comentasse. Então, abre aspas... Eu não sou índio e não existem índios no Brasil. Essa palavra não diz o que sou, não diz o que eu sou, diz o que as pessoas acham que eu sou. Essa palavra não revela a minha identidade, revela a imagem que as pessoas têm e que muitas vezes é negativa. Fecha aspas. Desenvolve para a gente, Daniel, o que você quis dizer aí nessa, nessa tua fala.
3: Então, eu fico lembrando sempre para as pessoas, Gilberto, que é, no Brasil é, a, gente, a, a palavra índio é uma palavra inventada. O dia do índio, por exemplo, é um dia de uma ficção. <risos> né? Nós não, Esse índio comemorado em 19 de abril não existe. Ele é uma ficção. Ele é uma ficção que foi sendo criada pelos narradores da história hegemônica. Né? É, de modo que... Essa palavra que é, se a gente tiver a curiosidade de ir no dicionário e procurar a palavra índio, a gente vai se surpreender ao descobrir que índio é um elemento químico número 49 da tabela periódica. <risos> certo. É, legal, legal, legal. É, é isso mesmo, é uma liga metálica e tudo mais. Uhum. No segundo momento, esse mesmo titular vai dizer assim, índio é relativo aos primeiros habitantes do Brasil. O que significa isso na prática? Nada.
4: <risos> certo. Nada.
3: É só uma palavra. Lembrem que uma das coisas que a gente aprendeu na escola é que o Cabral teria chegado às índias e por a isso é. É, nós, os habitantes, foram chamados de índios. Hum. Mas isso aí é só narrativo que, na verdade, os historiadores estão descobrindo, já descobriram, obviamente, que o Cabral veio para cá é, dando um golpe na, na Espanha, porque essa terra aqui que ele descobriu era, na verdade, espanhola. Uhum. Né? Havia um, um, um tratado, havia uma, uma linha é, de tordesilhas ali que dizia que Tal lugar para tal lugar era de um e de outro e o Portugal o Portugal não tinha nada a ver com essa essa região aqui mas ele deu uma uma de perdido né como se diz deu um perdido aí na, na Espanha foi, não e, assim, foi, foi sem querer querendo né claro claro eu cheguei sem querer e tal achei que estava indo para um lugar fui para outro aí foram as ah, 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 foram os ventos que me trouxeram para cá, biriri, e aí a gente ficou descobrindo que fomos descobertos, sem querer querendo, né, pelo, pelo Cabral e isso nos tornou, nos tornou propriedade do, do, de Portugal que num, num primeiro momento não teve interesse nenhum esse lugar. E essa palavra índio dizem, inclusive, que é uma palavra que não é a palavra... Opa, tem uma... Tem uma discussão aqui. É, interna. Tem alguém brabo aí. Ó. É.
0: É. É. O cachorro essa... dele chama Cabral, falou mal do Cabral com pistola lá é.
3: É. É. Seria é. legal,
0: hein, Cássio, um cachorro chamado
3: Cabral. Pois é, okay. é uma menina essa aqui, é a Cabralina, né? <risos> e, e, e essa palavra índio, portanto, é uma palavra que foi inventada, porque se a gente pegar a carta do Caminha, por exemplo, em nenhum momento ele trata de índios, ele não falou que está tinha chegado às índias, né? ele chamou, inclusive, aqui os primeiros habitantes de negros da terra, que eram uma referência aos negros africanos que eles, em Portugal já escravizava né? de longo tempo e portanto essa palavra acabou é, ela sendo trazida para nós aqui ou sendo usada é de uma forma equivocada e foi sendo reproduzida ao longo do tempo até chegarmos ao século XX né? e no começo do século XX ali por 1932 34 parece é, é, ela foi institu institucionalizada como um dia para lembrar esses valentes, esses valentes guerreiros do século XVI, de modo que ficou sendo reproduzida pela escola, o aparelho ideológico do Estado, para falar né, desses índios, esses índios, cuja referência que se tem a eles é, são normalmente duas, duas referências. Uma é uma coisa romântica, Bom, que sempre hein? que a gente fala. É, sempre a gente fala do índio, a gente fala, ah, o índio é maravilhoso, bacana, ele vive o tempo inteiro lá no meio da floresta, né, respirando um ar puro. Todo é, dia era o... dia de
0: índio, ó oh, a Baby Consuelo. Culpa da Baby Consuelo, isso aí, Daniel. Passa, passa
3: o dia inteiro na rede balançando, né, só coçando o. Começando o pé, <risos> como, como se vivesse num eterno domingo. Aliás, canta a Rita Lee, a vovó do rock, né? lá no começo dos anos 80, se Deus quiser, um dia eu quero ser índio, quero ser índio. Pelado, é. no meio da taba, num eterno domingo, feito bicho preguiça. Isso tudo tinha a ver com essa visão romântica que as pessoas foram desenvolvendo e que foi trazido da literatura do século XIX, para os nossos dias, aí, aí uhum. tem a ver com José de Alencar, né? e depois tem a ver com a Semana de Arte Moderna, aí que uhum. ano que vem faz 100 anos, é. É, e essa é a visão romântica, que as pessoas, é, inclusive é essa visão que se celebra no dia 19 de abril, agora tem uma outra visão que é mais ideologizada, que tem a ver com a ideia, por exemplo, vocês já ouviram dizer por aí que índio é preguiçoso, que índio é selvagem, que índio atrapalha o progresso e o desenvolvimento, que tem muita terra para pouco índio, que índio bom é índio morto. Sujo. É, Sujo é, uma essa palavra, visão, é, essa visão, é, é o Bugre, né? é, é, uma visão, é uma visão trazida justamente é, por, por, por essa elite que quer justificar o porquê que tem que detonar com as terras indígenas tem que acabar com a terra indígena né? tem que acabar com o índio porque o índio só atrapalha o progresso e o desenvolvimento então essas duas visões elas moram muito dentro da gente muito dentro do brasileiro as pessoas quando me veem assim né? pintada, pintado, enfeitado como eu estou aqui, normalmente eu não faço isso estou abrindo uma exceção para vocês a é... gente é da hora, pô é legal obrigado é, pois é, é. Aliás, é a primeira vez de vocês, né? Então, é, é
0: pessoas,
3: né? a primeira eu vez sei. tem que ter, ter, ter cerimônia. Eu
0: fiz a barba é. também, vamos nessa. É.
3: Pois é. E é, as pessoas olham para mim e veem, né? Dizem, ah, ele é um índio. Ele é um índio porque ele está de cocar, ele tem olho puxado, ele tem maçã de rosto saliente, claro, tem um corpo esbelto, que vocês não podem Isso ver, obviamente. Não, mas Eu imagino, é, eu imagino. E imediatamente dizem: ah, ele é um índio. E aí eu costumo dizer para as pessoas exatamente isso, não, eu não sou um índio. Não existem índios no Brasil. Porque isso tudo é uma ficção, tudo isso é uma, é, uma, é uma invenção. Eu sou munduruku. Ser munduruku é diferente de ser índio. Ser munduruku é um apelido que nos impuseram. E todo apelido é uma negação que a gente faz de alguém. E é, o ser munduruku, não, é uma afirmação. Então, quando eu digo que eu sou munduruku, eu estou afirmando, eu pertenço a um povo específico. Desses 305 povos que existem no Brasil, existe um que se chama munduruku e é dele que eu venho. Portanto, eu tenho uma ancestralidade efetiva. Né? E aí também tem a ver com a palavra indígena tem gente que acha que índio e indígena é a mesma coisa só que não a palavra índio é uma invenção é uma negação a palavra indígena é uma afirmação a palavra indígena diz que eu sou parte de um povo originário, a palavra indígena significa originário diferente por exemplo do alienígena é o Antônio, inclusive e o alienígena vocês sabem é aquele que vem de fora então, nesse sentido, o europeu é o alienígena. Ele veio de fora e encontrou os originais, os indígenas. Então, eu sou um indígena, a palavra indígena cabe ao que eu sou. Diferente, inclusive, da palavra nativo, que é uma outra palavra que as pessoas, às vezes, nos, nos impõem. Né? É, eu lembro sempre que nativo é aquele que nasce em algum lugar. Então, vocês é, que nascem em São Paulo, que nasce no Rio, que nasce, sei lá, em Belo Horizonte... São nativos daquele lugar, mas não são necessariamente indígenas. Uhum. né? Não são indígenas, não são originários, seja, não tem uma ancestralidade diretamente ligada a esses povos ancestrais. não é? A originalidade, às vezes, é de outro canto, sei lá, enfim, é da Europa. Enfim, como diz é, Eduardo Viveiro de Castros, perguntado quem que é índio no Brasil, ele dizia, no Brasil só não é índio, quem não é? Ô, <risos> oh, viver
0: de caça é uma frase muito louca, né, Daniel? Que é o, o, chocalho do, o chocalho do índio é um acelerador de partículas. Pesado, hein, cara?
2: Chocante, chocante.
0: Fala, Vita, você.
2: Eu vou pegar um pouco nessa linha que vocês vêm falando dessa questão desses conflitos que a gente vem tendo. E a gente está com uma situação super atual que eu acho que não podemos deixar de falar, que é a questão do marco temporal. E nós temos aí um governo que tem uma... O presidente né, tem uma verdadeira é, perseguição pelo tema de demarcação de terras, junto com a própria questão da mineração, que tem muito da, da história dele. Né? Ele sempre foi atrás de garimpo e coisas nesse sentido e agora a gente está tendo uma série de conflitos fomentados inclusive pelo governo é, em relação a essas questões da, da exploração de terras em reservas e o, os indígenas estão o tempo todo é, sendo vítimas né, dessas questões que estão acontecendo e agora a gente está com esse julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a questão do marco temporal que é uma, é, uma pauta que pode se tornar um precedente muito importante. E eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, como que vocês estão se, se organizando com relação a isso. Eu sei que tem um acampamento em Brasília com mais de, de 600 pessoas, é um dos maiores acampamentos, pelo que eu tinha entendido. E aí queria ouvir um pouco mais sobre o pensamento sobre essa questão e especialmente como que vocês estão se organizando para conseguir barrar ou para conseguir fazer frente se o Supremo optar por jogar essa pauta para o Congresso?
3: Olha, Vita, é, essa é uma questão que realmente está balançando assim com a gente, sabe? Primeiro porque tem a ver muito com a nossa própria sobrevivência, sobrevivência física e, ao mesmo tempo, dessa sobrevivência simbólica. As pessoas normalmente pensam que terra é um objeto nós pensamos a Terra como um ser vivo. E quando nós protegemos ou lutamos pela Terra, nós estamos protegendo e lutando por um parente. Nós entendemos assim. Não à toa a gente chama para Terra de Mãe. Né? Isso não é poesia. Isso é real. A gente entende dessa maneira. É, portanto, toda a nossa, a nossa briga, a nossa resistência... Em, em, em lutar para que o, o, o Supremo ele considere né, o, o nosso entendimento, o nosso entendimento milenar né, de pertencimento ao território, toda a nossa briga é uma briga por um parente. Porque a gente entende que parente tem que cuidar de parente. né? A natureza cuida da gente, a gente cuida dela como uma forma, uma forma é, eficaz de mantermos esse nosso sistema, né? o sistema de, de, de colaboração. Né? É, é um sistema de colaboração. Infelizmente, não é assim que a sociedade ocidental, como eu já falei para vocês, entende tudo isso. Ela entende a propriedade como algo pessoal, como direito personalista, personalíssimo. Portanto, ela costuma é, considerar a propriedade privada como mais importante do que a, como propriedade coletiva. E toda a luta desses inimigos da natureza, do meio ambiente, portanto, dos povos indígenas, que se sentem parte da natureza, é uma tentativa de jogar por terra a ideia holística de que nós somos parte da natureza e não seus donos. Quando a gente é, luta por essa ideia, por esse ideal, por esse bem viver, nós estamos lutando justamente por, uma, por um equilíbrio. Né? Por um equilíbrio que é viver do jeito que nós podemos viver, embora estejamos dentro da contemporaneidade. Ou seja... É, precisamos da natureza, precisamos da terra para reproduzir os nossos cantos, as nossas danças, os nossos saberes, o nosso sistema educacional, nosso sistema de cura, né? portanto todo o nosso a nossa cosmologia, a nossa cosmogonia, né? é, porque tudo isso depende frontalmente, literalmente da natureza, da preservação da natureza, sem a natureza a gente perde perde nosso chão literalmente né? a gente perde as condições básicas de mantermos aquilo que nós acreditamos o que o ocidente está propondo, e aí eu falo ocidente de uma forma bem genérica porque se trata desse, desse olhar linear é, está propondo é que a gente não viva está propondo que a gente abra mão do nosso sistema de pensamento né, para satisfazer a ganância desse agronegócio, que, como eu falei para vocês, é um trator que vai é, comendo tudo que encontra à sua frente. E quando eles encontram os indígenas, que são, digamos, a grande força de resistência, a última fronteira de resistência, eles se sentem extremamente... É, ameaçados acreditando que os indígenas são inimigos deles porque uh, eles não estão preocupados na verdade com aquilo que eles mesmos chamam de futuro né? o indígena não chama de futuro né? a gente chama só de presente mas eles chamam de futuro acontece que eles não percebem que o futuro se faz hoje né? o futuro se faz no presente é, o amanhã só é possível, efetivamente, se a gente estiver vivo né, hoje, se a gente se manter vivo. E pode acontecer que é, nós não tenhamos esse amanhã, se as coisas continuarem caminhando do jeito que estão. Nós estamos vendo que isso não é um problema brasileiro, é um problema universal. Né? Quando a gente fala desse aquecimento global, nós estamos falando, efetivamente, de algo muito maior. Por isso, também, a humanidade está de olho nesse julgamento está todo mundo preocupado, porque se trata de verdade do futuro da humanidade. Agora, cabe a nós indígenas preocuparmos com o futuro de vocês, assim, de vocês, desculpem, é uma, uma forma apenas...
0: Não, deu para é, entender, tá tudo certo, né? cara, está tudo certo.
3: É, cabe a nós nos preocuparmos com o futuro de vocês quando nós o que nós queremos é viver só o presente, só o agora, né? e cabe a vocês acharem que nós somos os grandes destruidores desse amanhã, desse futuro? Porque nessa compreensão né, do ocidental, é, nós estamos protelando o futuro, nós estamos segurando o futuro, porque nós não estamos permitindo que o progresso e o desenvolvimento ele aconteça de uma maneira tal que nós seremos felizes. Então, é, eu penso assim, que, para concluir, né? Penso que é, esse, essa questão do marco temporal, é, primeiro que é nós, o movimento indígena entende isso, os grandes intérpretes da Constituição entendem que é, ele é uma afronta, o marco temporal é uma afronta à própria Constituição. Porque já está dito que o território indígena é um território ancestral é um território que tem que ser é, explorado, digamos assim, pelos próprios indígenas, por sua, por, pelo seu pertencimento àquele território. Então, qualquer outra tese que venha é, contra isso ou questionar isso, é uma tese inconstitucional. Ah, nós estamos nos mobilizando para nos mantermos despertos com relação a isso, Falava no início que nós temos aí o acampamento das mulheres indígenas, né? o encontro, a marcha das mulheres indígenas, uh, que vão atuar uh, nos próximos dias em Brasília, para acompanhar, porque uh, nesse momento, né, hoje nós estamos falando, claro, dia 7 de, de setembro, uh, mas nós, uh, quando provavelmente esse programa for ao ar, a gente já terá passado das questões... De, que tem a ver com o julgamento diretamente dessa questão do marco temporal, porque parece que a partir de amanhã o, o, o Supremo Tribunal vai dar o seu veredito final para isso. Eu quero crer, quero crer, que o, o Supremo Tribunal, ele vai ser favorável aos indígenas. Aliás, Eu também acho. vai ser favorável ao Brasil.
0: É, a todos nós. É, é isso aí, cara. Aham. É. Uhum.
3: É, então a gente está apostando nisso queremos crer que isso seja possível se não for possível vamos pensar se num, num, num cenário ruim é, nós estaremos assinando e o Brasil já está assinando o extermínio de muitos povos indígenas isso eu não tenho dúvida porque com esse governo que nós temos agora aliás, desgoverno eu diria é, a boiada está passando de uma forma descarada né? de uma forma absolutamente desumana e, e, e se o, o, o Supremo é, ainda acelerar isso tudo vai acontecer exatamente um, uma verdadeira atrocidade contra os povos indígenas.
0: Maravilha. o Daniel, você sabe que eu falei agora há pouco que eu, o chocalho do índio, ó, eu caí na, na, eu caí na cilada do, da, da besteira, né, de falar isso. Peço desculpas. Na verdade, o, de casco, o chocalho do pajé é um acelerador de partículas. Então, fica aqui minha desculpa e fica a, a honra devida ao viver de casa, um cara genial. Música Então é o seguinte, cara, perguntas rápidas, respostas pra Pum também, tá bom? Um filme que todo brasileiro preocupado com o hoje deveria assistir? Na sua opinião, claro. Um filme. A Missão. Legal, Robert De Niro. Esse filme é fantástico, cara. Esse filme é bom, já viu Henrique Vittar? Pedrada, você fica mal depois desse filme, cara. Você fica muito mal, mas é um fumaço. Um livro que tenha virado a sua cabeça ao avesso?
3: O livro é Ismael. Ismael, de quem é? É Ismael, do Daniel Quinn. É um, um americano. É, e ele... É... é um livro que fala de um macaco que é um filósofo. É um gorila que ensina a gente a pensar. E ele inverte um pouco a lógica do nosso pensamento, porque é um, é. É um primata, né? Que, uhum. que nos ensina a pensar como a, 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 o Ocidente se formou. Eu adoro esse livro, muito bom.
0: Ismael, um rolê que você curta fazer, sei lá, sabadão, acordei. O que você vai fazer, cara? Foi qual, 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 um dia bacana para você, cara?
3: Eu, eu adoro ir à feira, no sábado. Tá. Ah, assim, de verdade, tomar um caldo de cano.
0: Legal, legal, legal. Você bebe, você toma uma cerveja, Daniel? Sem Você tem caras uma? É, tem tempo. Ou, ou mais de uma. Por favor. É isso, a <risos> ideia é essa. Cara, se o Brasil fosse uma pintura ou uma obra de arte, qual ela seria? Se ela já existe, tem então um quadro, uma coisa assim... Ou se não tem... Como é que seria essa obra, bicho?
3: Eu diria que seria o Abapuru, da Tarsila. Tá. É, é totalmente, mesmo. assim, desconexo.
0: Tá. Ó, oh, tá certo. É ornitorrinco. A gente falou outro dia do ornitorrinco. Né? O prazer é um grande ornitorrinco, né? Chico Oliveira, acho que estava sério nesse sentido. Gilberto, com você.
1: Então, Daniel, tem aqui uma, uma questão, né, para trazer para o debate, na verdade continuar um pouco, você já falou um pouquinho assim, mas enfim, para a gente dar uma, uma aprofundada, né? Você é uma liderança filiada ao PDT, é pré-candidata a deputado federal e a gente sabe que o trabalhismo no Brasil sempre teve um viés ali desenvolvimentista, né? E existe um grande debate se essa linha de desenvolvimento pode ainda andar de mãos dadas com a preservação do meio ambiente, né? E pensando nisso, então, eu queria saber de você. Primeiro, esse casamento entre desenvolvimento e preservação do meio ambiente é possível, do seu ponto de vista? E segundo, na sua opinião, existe espaço para convivência, por exemplo, entre um setor como o agronegócio e os povos originários no Brasil? Acho que aqui é meio espinhoso, né? mas eu queria que você comentasse um pouquinho o que você pensa a respeito.
3: Bacana, bacana. Eu, eu acho que existe, sim. Eu, eu acho que o desenvolvimento do Brasil ele passa é, pelo reconhecimento das, das riquezas, das riquezas, não apenas riquezas minerais, riquezas né, pontuais que existem no Brasil, mas também na, a riqueza simbólica. Sabe? Nós precisamos reconhecer. E o Brasil, para além da, do seu patrimônio material, nós temos um patrimônio imaterial que é fundamental para a gente se constituir como, como, como brasileiros. Então, é, eu penso que desenvolver o Brasil é desenvolver, primeiro, a nossa autoestima, nossa autoestima. Quando a gente começar a nos constituirmos como brasileiros de fato orgulhosos da nossa da nossa identidade e aí eu digo, né, sempre que nós precisamos fazer um caminho de volta, nós precisamos aprender a olhar para trás e a gostar do, do nosso passado, porque nós fomos educados a não gostar do nosso passado, porque o nosso no nosso quando a gente olha para trás o que, que a gente vê a gente vê os indígenas e a gente vê os negros. E a gente aprendeu a não gostar nem de negro nem de indígena. A gente aprendeu a gostar quando muito nos 10% de europeu que mora dentro da gente. E a gente, por conta disso, vai buscar a, no, a nossa nacionalidade estrangeira, a gente vai buscar é, as potencialidades que existem fora, a gente bate continência as bandeiras dos outros países né? é, e a gente de fato não gosta do nosso ser indígena do nosso ser negro nós precisamos fazer esse caminho de volta eu acho fundamental isso portanto desenvolvimento passa muito na minha humilde percepção passa muito por um sistema de educação que valorize a nossa pedagogia ancestral coisa que eu dizia anteriormente. Né? Portanto, eu não penso que é possível fazer um país sem a gente fazer esse caminho de volta, um caminho de reconhecer a contribuição indígena, a, a contribuição africana, né? é, de reparação histórica dessas identidades né é, e a partir disso é que a gente vai quem sabe, quer dizer, a partir disso é o modo de dizer porque isso é uma coisa que tem que funcionar conjuntamente é, de forma holística, né eu diria é, é a partir disso é que a gente vai começar a valorizar a nossa ciência, o nosso potencial científico e, e, e tecnológico o Brasil tem uma, uma tecnologia e uma criatividade absolutamente é, única no mundo todo, sabe? E a gente ainda não foi levado a, a considerar isso, de fato, para a gente poder é, criar. Eu andei por, muito, por muitas universidades, ouvindo muitas pessoas ao longo do, dos anos em que eu pude fazer isso, obviamente, antes da pandemia, né? é, e via como ah, há uma criatividade, como a, as nossas universidades públicas, elas são absolutamente qualificadas para construir uma, uma nacionalidade. Nós precisamos de um governante que perceba isso, que consiga entender que sem isso a gente não consegue dar o passo para frente e aí eu repito dar o passo para frente é necessário a gente dar um passo dois passos para trás para a gente pegar pegar força sabe para a gente poder pegar o que o que o que está atrás da gente como uma um bom um bom um bom, é, um bom corredor né e precisa ter, dar um impulso para ele seguir adiante. É, então, é, é um movimento único, eu diria assim, né, holístico, eu falei, é, que vai nos permitir entender que o Brasil, ele se desenvolve, poderá se desenvolver a partir da sua ciência, da sua técnica, levando em consideração os saberes ancestrais, levando em consideração os saberes que os povos indígenas têm, a tecnologia que os povos indígenas também desenvolveram, um, um trabalho conjunto entre universidades e as universidades não formais, né, que são as universidades da floresta, e que é, possam nos enriquecer, enriquecer o mundo todo de tudo aquilo que o, a natureza pode nos oferecer, usando uma tecnologia limpa, uma tecnologia que permita a gente construir de fato uma, uma uma ideia, pelo menos, né, de no desenvolvimento, né, de sustentabilidade, que que contemple toda a nossa diversidade. Eu realmente acredito que isso é possível, porque nós brasileiros somos muito criativos nisso. Né? É só a gente não deixar esses cabiçudos ficarem no poder. Se a gente conseguir que outras pessoas que tenham um pouco mais de sensibilidade é, entrem no poder, e aí nesse caso nós temos todas as nossas propostas né, enquanto partido também, para que isso aconteça, eu acho que o Brasil tem tudo para, de fato, seguir um caminho novo.
0: O oh, Daniel acabou de escrever um cara chamado Ciro Gomes aqui, basicamente, no que ele falou aqui, meus parabéns, Daniel. <risos> Legal. <risos> <risos> é isso aí. Ciro fala de tudo isso, hein, bicho? Tudo isso. É isso mesmo. Legal, legal. Quem é agora? Vita? Não.
2: Sou eu. Bom, Manda bala. Vamos, falamos vamos. aí, de certa forma, de um projeto nacional de desenvolvimento. Acho que, de alguma maneira, está é, incorporado isso na, na fala. Mas, eu acho que tem uma coisa também que é importante e é uma coisa que tem acontecido constantemente comigo. Então, existem os motivos que me atraem para o PDT e existem os motivos que conectam, que reforçam esses laços. Então, fazendo um paralelo com a própria conversa de hoje, não sei se o Gilberto e o Franco sabem, mas eu fui escoteiro na adolescência e o nome do meu grupo escoteiro era Marechal Rondon. E... <risos> certo. Depois de algum tempo estudando Darcy Ribeiro, eu vi que o Marechal Rondon foi uma das pessoas que influenciou ele positivamente e que, de alguma forma, as ideias e, e a forma de atuar é, acaba em, dando alguma contribuição também para a própria formação do PDT e para a própria visão que o partido tem. E aí, nesse sentido, nós tivemos é, figuras como Darcy Ribeiro, que tem um uma grande contribuição né, nas discussões e até na, na compreensão e na, diria, na tradução da, da visão ocidental é, para conseguir dialogar com, com a visão é, do, 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 da nossa ancestralidade, né? inclusive no, no livro Povo Brasileiro a gente consegue um pouco disso e ao mesmo tempo a gente tem figuras como o Mário Juruna que foi um deputado do PDT e que conseguiu é, dar também boas contribuições e, e ser um, um, uma referência inclusive internacional no tema quando se tratava de Brasil. Então eu queria saber de você é, o, quais são os principais elementos que te trouxeram ao PDT? Eu entendi que é um partido que podia me acolher, acolher as demandas
3: que eu trazia, que não são apenas demandas indígenas. né? É, eu tenho toda uma atuação como educador, como... É, ligado à, à cultura, né? ligado à contação de histórias, enfim, tem toda uma uma atuação minha que, que que eu percebi que eu poderia de uma certa maneira ser muito bem, muito melhor recebido pelo PDT e aí eu eu aceitei o desafio de ser o presidente do, do partido aqui na na, na cidade. Né? mudei, me filiei ao PDT, primeiro por, a, por ser uma pessoa, por não ser o radical que o PCdoB precisa, né? e, e por não ser também o, 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 o adorador de mitos que o PT precisa. Né? É, eu, é, preciso, eu, eu gosto muito da ideia do projeto, eu preciso acreditar num projeto, eu sou uma pessoa da utopia, eu sou uma pessoa meio paulo-freiriana nesse sentido, né? eu sou alguém do esperançar, eu sou um educador de formação. E eu percebi que o PDT ele tem muito mais o meu perfil, ou eu tenho muito mais o perfil do PDT, é, do que os outros partidos. Né? O PT, por tudo aquilo que ele é de ilusão, inclusive, né? de ilusão e de desilusão tudo aquilo que a gente acreditava que poderia acontecer e não aconteceu, e acreditar que isso não irá acontecer num, num possível governo, digamos, né, que, que a gente espera que não aconteça, efetivamente, é, mas que é, é, por todo o mérito até que o PT já teve, é, de, de atuar na sociedade e tudo mais, no entanto, é, não, não vejo que ele vá cumprir aquilo que a gente espera que, que cumpra, né? que é a demarcação de terra indígena, a valorização da cultura indígena do jeito que tenha que ser, né? e acreditar, depois de ler, inclusive, o, o PND, perceber que há uma entrada, uma possibilidade de a gente colocar as nossas pautas indígenas, as nossas pautas ambientais, dentro desse grande, desse grande mosaico né, que é o PND e tem que ser esse mosaico né? eu não vejo que a, a demanda indígena seja mais importante do que todas as outras demandas, mas eu acho que a demanda indígena tem um, um diferencial importante que aliás, o nosso eh, presidente Ciro Gomes precisa eh, precisa levar em consideração inclusive, a gente precisa colocar mais a temática indígena dentro do PND para que esteja mais claro de que na hora H nós não seremos deixados para trás, né? nós não seremos é, ignorados também então eu acredito muito na possibilidade de o PDT ser de fato uma opção para os povos indígenas e eu tenho me esforçado, inclusive, em convencer as pessoas indígenas, outros parentes indígenas, a entrarem para a gente formalizar uh, no estado de São Paulo o movimento, movimento indígena, né, do PDT. É, e eu tenho Isso tido é algumas caramba, cara! É, eu tenho tido muitos boas, bons retornos. A, aqui em São Paulo a gente tem algo em torno de uns 50 mil indígenas. Uh, não, nem todo mundo vota, obviamente, mas é uma galera que, para além de ser indígena, de serem eleitores, podem ser também os que podem ajudar a gente a ter um, um lastro maior né, de, de apoiadores, né? como, como acontece em grande, um grande Estado, como o caso de São Paulo. É isso aí, eu estou curtindo muito ser
1: pedetista,
0: Legal, legal. Seja bem-vindo aí a essa micro galera aqui.
1: A gente também curte.
0: É, a gente gosta também, Daniel. Na verdade, cara, eu sempre brinco com o povo, falo, meu, se o povo. Aí, ó, o MPPE, momento de São Paulo e educação. Aí, Vitor. Olha lá, Vitor, você, ó. Opa, aí, ó.
2: Como andou? O Daniel, o Vitor. Como andou a educação aqui de São Paulo, capital.
0: É, uai. Aí, ó. Aí, tem gente, uma ideia, então. pô. É, Isso, é
3: Isso. eu tenho conversado bastante com a Fabiana. E... para fazer parte aí disso. Vamos que vamos.
0: Daniel, ó, essa pergunta aqui, é, salvo engano, o pessoal te mandou antes, não mandou? Time de futebol e tal.
3: Mandou, mas eu não tive tempo de preparar essas coisas assim muito.
0: De bolar, você manja de futebol, meu irmão?
3: Claro, você eu sou curte? prático.
0: Pô, então fudeu. Então vamos fazer o seguinte, vamos, no, vamos no, no, na tacada, pode ser? Bora. Você vai, man vai mandar bem. Então é o seguinte, ó, essa é a hora que a gente pede para o nosso entrevistado para ele simplesmente formar um time de futebol com as suas, por assim dizer, as suas referências políticas históricas. E Daniel, aqui pode ser mulher, pode ser homem, pode ser passarinho o importante não é isso, cara é, o passarinho do Churchill foi um personagem político poderia ser ele, por exemplo, não sei o que importa aqui, cara Que você monte um time, uma escalação de um time com os jogadores em campo um técnico, se você quiser colocar baseado num time de futebol, vamos embora então, vamos lá na defesa, cara, um personagem político que fala, puta esse aqui é o goleiraço quem que seria? pode ser homem ou mulher tanto faz, pode ser vivo ou morto, não importa vou montar um time de futebol
3: é... aqui eu acho que a grande goleira seria a Luísa Erundina.
0: Olha! Mas ela andava é. de skate, cara. Eu não sei se ela jogava bola. Será que a Erunda batia uma bola? Não sei.
3: Tá boa. Não importa, né? Mas o fato é que ela é... <risos> ela é... é isso aí. Ela é porreta.
0: Ela é... Eu gosto dela também.
3: É. Eu gosto. É, é, é macho. É estola. Vamos é... que vamos.
0: É isso aí. Lateral direito, quem que você colocaria?
3: Lateral direito, assim eu colocaria, talvez Orlando Silva.
0: Gosto também, cara. É do PC do bem gosto. Meu. Gosto é... do Orlando. É, sabe, é... sabe apoiar na frente, também sabe defender.
3: Exatamente. Louco, é Ele Legal, joga bem. Assim, é de direito um pouco. Lateral <risos> <risos> <o> direito.
0: Lateral <risos> tá bom. Ele pegou o espírito da brincadeira. Agora vamos, radical... vamos radicalizar. Lateral esquerda, quem?
3: <risos> lateral esquerda é, eu diria que talvez a Manuela Dávila fosse uma boa lateral para jogar ali pela pela esquerda tá, <risos>
0: zaga, vamos pôr dois becão aí, quem que você coloca? dois zagueirão bom, ou zagueira, Tanto faz
3: um bom zagueiro Def...
0: que sabe defender bem, hein, cara zaga, pô
3: Puta, aí é Mário Juruna, né, cara o Mário Juruna é um zagueirão daquele, ó, porque o Chavante é macetão. É, Ali, é... é
1: aquele que chuta a bola, chuta jogador, chuta tudo e é isso aí.
3: Exatamente. Né? Passa a bola, mas o jogador não passa o... Bola.
1: o Juruna teve aquela coisa que ele entregou as malas com
0: dinheiro no Congresso, não foi isso aí? Não Deu teve uma... Deu uma... um lance desse que foi... ele... professor ele foi. Ele lá devolveu, e
3: ele devolveu, né? Devolveu, não, então? Maluf, Maluf, picareta. Ah. Então, tá. outro
0: zagueiro, vamos botar um outro zagueiro, Daniel, quem?
3: Um outro zagueiro legal, é... deixa eu pensar aqui rapidamente, é um zagueirão, bom. Ah, vou trazer também um outro parente indígena que eu acho que é, não, eu acho que ele é mais... Armador, é, assim.
0: Pode guardar ele para o meio, é,
3: guarda. É, acho que ele é mais armado, ele é mais distribuidor.
1: Assim, ah. é, tá. Tem, tem que pensar assim, bem para é, o time é não ficar garçom. desequilibrado. É, é <risos> mas pode ser, um,
0: pode ser um zagueirão também, meio que nem o Puió aquele zagueiro, um zagueiro que sabe jogando também. Pode ser um cara criativo, é. não precisa ser um clebão, entendeu?
1: Entendi.
3: É, mas eu acho que um, um bom zagueiro, então, seria a Eliane Potiguara. Eliane Potiguara é uma figura importante no movimento indígena e ela era é uma escritora bastante uhum. potente e, e e consegue e consegue fazer equilibrar né a zaga ali ela consegue distribuir a bola de uma maneira de uma maneira muito muito efetiva e, e servir né os laterais ali pra, Levar, levar as coisas para frente.
0: A Juruna vai no tranco e a Potiguar vai na distribuição. Boa. É e o meia, a, meia, a meia, vamos fazer um 433 clássico. Quem que é um volante cerebral aí pode ser esse camarada que você ia dizer agora. Isso.
3: É. Vo... Ah. Esse volante é o, o, o Marcos Terena. Marcos Terena, que também é pedetista, diga-se. É então, ele... Ah. É, ele é um camarada que sabe, ele sabe organizar. Ele sabe organizar a jogada, ele olha todo o, 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 o movimento, ele sabe o que, que está acontecendo, e aí ele sabe fazer os lançamentos certinho.
0: Legal. E agora vamos botar um 8 e um 10 aí no seu time. Quem que você põe de 8 e 10, cara?
3: O 8, é, meia-direita, né? Uhum. Meia-direita, meia eu diria assim que é, pode ser... 8 é aqui. difícil,
0: né, cara? 8 é, é, é difícil.
3: O 10, o eu diria que é o Ailton Krenak. Krenak bate um bolão. Baita
1: né? Krenak,
3: 10, hein? Baita 10. Bate um bolão. É, ele, é um, ele bate um bolão. Ele é, ele é foda. Muito bom. É, é. E, e o 8, é, eu queria pensar aqui, talvez, no Freixo bom também bom também o, bom Freixo, também. É, o Freixo, ele consegue da, da, do meio para frente ele ele costuma é, trabalhar bem assim a, hum. a bola né
0: vamos chamar o Freixo para apoiar o Ciro, ainda, mas deixa essa discussão para depois ou manda ou é. Daniel e eu... é, olha só, vamos é. é olha só, vamos botar uns três aí, uns dois pontas, um ponto esquerdo, um direito e um centroavantão aí. Quem que você escala nesse time?
3: Então, o ponta à direita é, que eu acho que faz um bom lançamento lá para o nosso, nosso atacante. O atacante é o Ciro, né? Não tem. O Ciro é
0: o nove, o Ciro é o é isso é, aí, é, tá o
3: Ciro é o artilheiro é o artilheiro, e eu acho que quem pode lançar legal assim pra ele é o próprio Brizola, sabe? Ó, oh, hein,
0: cara Cerelepe, é... Brisa na ponta direita é treta
3: Ponto e, e na esquerda talvez o, o, o Daci Ribeiro oh, que uma nossa. outra oh, aqui... figura é, é...
0: Que, trio, que trio de Passado, ataque
1: caralho. caramba, belo trio. Se, é, se,
0: se, se se botar, trio se botar no outro time, Hitler, Stalin e Churchill, não, 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 não. Não dá, os três falam
4: sobre
0: nossos... é, cara. Eu gostei da escalação de time dele, dele, menino. Eu gostei, isso aí. Você pegou esse. gostei, time, eu
1: gostei. É time, é time campeão, time campeão. Time
0: bom, Daniel, time bom, time bom. É... Gente, deixa eu ver aqui... É... Tem um técnico. Você tem um técnico? Vamos ah, aí, eu cara. Acho, eu
3: acho que o Lopes seria um bom técnico, hein.
0: Olha, é. ele está puxando a sarda para o presidente nacional do PDT. Vocês estão entendendo como é a política, meninos? A política é isso. Ele
1: é. está errado? Não, não,
0: tá é errado, não Quem sou eu? Pô? Abraço, Lupe. É. Abraço, Lupe. ó, ó coraçãozinho. Ô, Daniel, estamos é, finalizando, estamos chegando ao final. E é a última pergunta, então eu sempre para esses entrevistados aqui que a gente vai fazer, eu sempre tenho uma pergunta baseada bastante no que o Antônio Abujanga fazia no programa dele, Provocações. Você apareceu no Provocações, inclusive, cara?
3: Apareceu. participei uma vez, sim.
0: Eu acho que eu já vi você no Provocações. Falei, cara, quando eles levantaram você, falou, ah, eu você quem é uma amiga minha. Eu falei, ele é escritor, ele é bom para caralho. Eu olhei a tua foto de falei, mano, eu já vi a entrevista dele no Provocações. Eu vou rever. Pronto, ficou trato aqui. Vou rever o seu de Provocações. Mas enfim, é... a pergunta para você é: dado essa zona toda que é o Brasil, dado tudo isso que você falou, desse que a gente conversou, pipa papá, Daniel Munduruku, por que a política?
3: Porque não há outra possibilidade de mudar o mundo.
0: Ah, Existe... tá, cara. Você podia, não. você podia continuar escrevendo livros, tá tudo certo.
3: Então, mas isso vai. não muda o
0: mundo. Ô, louco, meu. Pesado não isso, que você falou, cara. Você tem escritor muda, que vai velho. se suicidar hoje à noite para o São Resposta. Cuidado. É,
3: <risos> ex existem muitas ilusões, né? Na, na existência da gente, né? É. É, eu, eu entrei na política exatamente por entender que sem políticas públicas efetivas, sem leis, sem legislação, muitas coisas não acontecem. Não acontece. A gente é professor, a gente é educador, é, a gente se esforça, a gente acredita, a gente vai para cima, a gente né, investe na, nas, nas nossas crianças e jovens e tudo mais, mas, no final das contas, a gente só é é realizador de coisas, de uma, de uma, política, de uma política que outros, outros veem para a gente, que outros impõem para a gente, de uma certa maneira, sabe? Então, é, participar da vida, vida política é uma escolha difícil sempre para quem lida com cultura, até porque a gente não sabe como é que as pessoas depois vão olhar para a gente, Pode ser que eu nunca mais seja o escritor da vida de ninguém, depois que eu uhum. é, eventualmente me tornar um deputado federal coisa parecida, né? Nunca mais vai, ninguém vai ler para mim do mesmo jeito. Mas é, é um risco que eu pretendo correr por entender que se eu não, não me colocar à disposição né, nessa, nessa vida política, é, eu posso também me arrepender, sabe? Uhum, então bom. eu quero correr o risco de me arrepender, se for o caso
0: <risos> olha só, eu quero correr o risco de me arrepender e que, tá, vou fazer uma camiseta vou estampar uma camiseta, <risos>
1: essa
0: frase vou mandar para você, meu irmão
1: ah, vai, vai esgotar, Franco essa vai esgotar
0: vai, é uma ódio ao bom fracasso já pensou, cara, o João falava muito disso hein, ele era ele era bom, hein, cara? esse cara era bom Ele era, ele era, ele era Ó, oh, então, finalizamos, estamos finalizando aqui. O Júbert tem um, um quadro aqui que agora é com ele e depois ele termina e a gente se despede. Você, vai com você, Júbert.
1: Belchior, o nosso bardo de Sobral, termina o seu disco Elogio da Loucura, de 1988, com a canção Arte Final, declamando as seguintes palavras, que bem poderiam ter sido escritas, ou será que foram, para o Brasil de 2021? Diz o nosso cantautor, abre aspas, Então, my friends, bastou vender a minha alma ao diabo? E lá vem vocês seguindo o mau exemplo, entrando numas de vender a própria mãe. Alguém se atreve a ir comigo além do shopping center, hein? Hein? Ah, onde estão os estudiantes, os rapazes latino-americanos, os aventureiros os anarquistas, os artistas, os sem destino, os rebeldes experimentadores, os benditos, malditos, renegados, os sonhadores. Esperávamos os alquimistas, e lá vem chegando os bárbaros, os arrevistas, os consumistas, os mercadores. Ora, senhoras, ora, senhores, uma boa noite ilustrada de neon para vocês. E o último a sair apague a luz azul do aeroporto. E ainda que mal me pergunte, a saída será mesmo o aeroporto? Fecha aspas. Nesse 7 de setembro fica o questionamento.
0: Esse foi o Sobral Connection com Gilbert Vita, Daniel Munduruku e comigo, Franco. Não percam as esperanças no Brasil, gente. Eu acho que tudo pode dar certo. Espero que tudo dê certo podem errar também, mas como o nosso entrevistado de hoje falou foque no presente é isso, estamos aqui e daqui não sairemos, acho que vai dar certo será que vai dar certo? Não sabemos um beijo para vocês forte abraço e tenham uma vida cheia de realizações maravilhosas tchau